Bienvenidas y bienvenidos al podcast God Science. Yo soy Michelle Ramaposha. Todos saben lo que es el dióxido de carbono, ¿no? Se emite al quemar combustibles fósiles, es la mayor causa del cambio climático. Pero en segundo lugar está el metano, un potente gas que atrapa el calor. Y cuando sepas de dónde provienen algunas de estas emisiones contaminantes y el daño que causan, seguro que vas a querer tirarte de los pelos. Tal vez conozcas el metano por las historias que has escuchado sobre las vacas que lo emiten cuando eructan y un gran porcentaje de las emisiones de metano provienen de la agricultura. Y por cierto, hay científicos que están estudiando cómo reducir estas emisiones mezclando algas de mar en sus alimentos. Digo, en los alimentos de las vacas, no de los científicos. ¿Pero sabías que muchas emisiones de metano provienen del sector del gas y petróleo? Y cuanto más estudian sus operaciones, más emisiones de metano encuentran fugándose a lo largo de su cadena de suministro. Solo tienes que buscar en internet noticias sobre fuga de metano para ver lo comunes que son. A veces un evento solo puede emitir una gran cantidad de metano de repente, como una fuga de gas reciente en Texas que fue tan enorme que según un estimado en menos de una hora produjo el equivalente a las emisiones de 16.000 autos. Y ni hablar de la cantidad de metano que las compañías emiten cada año con la ventilación y quemado en antorcha del gas en la boca de los pozos de extracción. Gas que ni siquiera se utiliza. Son mucho más comunes estas emisiones de metano las que provienen de la falta de mantenimiento o de equipo anticuado y de prácticas irresponsables como la ventilación y quema de gas que causan esta polución dañina para la gente y para el clima. Hasta los pozos más chiquititos de gas y petróleo son un problema muy grande, porque la mitad del metano emitido por todos los pozos del país es producida por los pozos de baja producción, aunque representan solo el 6% de la producción total de Estados Unidos. Esto según un informe publicado en abril en Nature Communications. Por eso se espera que una nueva regla de la Agencia de Protección Ambiental o EPA, llamado The Methane Rule o la regla del metano, corrija las prácticas irresponsables de las petroleras. Y teniendo en cuenta su gran contribución a las emisiones de metano, esperemos que la EPA incluya inspecciones de los pozos de baja producción, ya que nuevos estudios muestran que la propuesta regla no incluye suficientemente a estos pozos muy contaminantes. Es importante que esto se haga bien. La quema o fuga de gas emite contaminantes atmosféricos que dañan la salud de las comunidades cercanas y las emisiones de metano contribuyen al cambio climático. Estas comunidades, principalmente las de personas latinex, la gente negra, indígena y de bajos ingresos, pueden beneficiarse más de la regla de metano de la EPA y han luchado por que se haga realidad. Hoy hablo con el doctor Juan de Clet Barreto, científico social senior de vulnerabilidad climática, y Yaritza Pérez, organizadora de Ecomadres y Moms Clean Air Force, y nos van a explicar qué es el metano cómo afecta a nuestras comunidades y cómo grupos como Ecomadres están utilizando la ciencia para movilizar a sus vecinos para luchar por políticas como la regla del metano. Escuchemos. 
Gracias por estar aquí, Yaritza y Juan. Bienvenidos. Buenos días, muchas gracias por invitarme. <risa> Buenos días, muchas gracias. Empecemos contigo, Juan. ¿Qué es el metano? Explícanos. Pues Michelle, el metano es el componente principal del gas natural y también un potente gas de invernadero que puede acelerar el cambio climático. De hecho, el metano es 34 veces más potente que el dióxido de carbono en atrapar el calor en la atmósfera. Y hoy en día los niveles de metano atmosférico son los más altos que tenemos en récord. ¿Y cómo contribuye el metano al calentamiento global? Pues mira, en la extracción y la distribución del gas natural ocurren fugas de gas natural y claro de metano como el componente principal del de gas natural. Esto ocurre en las instalaciones donde se extrae, se procesa, se almacena el gas y también a través de las tuberías a través del cual se transporta. Estas fugas ocurren a través de todos estos sistemas y las tuberías anticuadas y la infraestructura de distribución en zonas urbanas son fuentes de fugas. La fuga del metano en la extracción y distribución del gas natural puede hacer mella al potencial que tiene el gas natural para reducir emisiones cuando este es usado en vez del carbón o el aceite. Adicionalmente, algunas tecnologías recientes como la fracturación hidráulica, conocida como fracking, también presenta interrogantes sobre los impactos que la extracción y la quema del gas natural tiene en el cambio climático, la salud pública, los recursos terrestres y los recursos acuáticos. Mm, y si es tan malo, ¿por qué los científicos se han centrado tanto en el dióxido de carbono? Bueno, eh, por lo menos en los Estados Unidos, las emisiones de dióxido de carbono representan casi el 80% de la mancha de carbono del país, mientras que el metano representa apenas el 11%. ¿Y, ¿Y qué soluciones científicas existen para reducir el, el metano? Pues existen unas cuantas soluciones. Dentro de la transición del país a un futuro bajo en carbón, el gas natural puede tener un rol importante, pero este rol está limitado también. En el sector de generación de electricidad y en el sector de transporte puede tener un rol el gas natural, pero solamente si hay políticas que puedan minimizar las emisiones y proteger a las comunidades y a la salud pública. Por ejemplo, necesitarían haber un fortalecimiento en las regulaciones federales y estatales para reducir las emisiones globales de la extracción, distribución y el uso del gas natural. Segundo, tendría que haber mejor información y regulaciones más fuertes para entender y reducir el potencial de riesgos a la salud y al ambiente asociados con el fracking. Y por último, tendría que haber una moratoria o una prohibición a nivel local o a nivel estatal en el fracking que sea apropiado en casos cuando existirían riesgos sustanciales al ambiente y a la salud pública por el fracking. Uh -huh. Bueno, y ahora voy a hablar contigo, Yaritza, Quisiera preguntarte a ti, además de las soluciones científicas, ¿también existen las soluciones políticas? Mencionó Juan algunas de ellas. Por eso quise hablar a, acerca de la regla de la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, y el trabajo que has llevado a cabo con respecto a la regla del metano. La importancia de la participación comunitaria y el papel que juega la ciencia en mover la aguja en las comunidades. Entonces, la pregunta es, ¿cómo has utilizado la ciencia para tratar de, de hacer que la EPA adopte esta regla del metano que va a reducir las emisiones de metano? Ok. Una de las cosas que yo he hecho, porque yo no tengo una educación en ciencia del medio ambiente, del cambio climático. Yo estuve en, en, en el militar por unos cuantos años, después estuve trabajando en un gimnasio, like, pero yo soy latina, soy mamá, soy americana, pero a la misma vez yo me crié boricua. 
yo sé que la voz mía y de mi familia es bien importante, pero yo sé que lo que yo puedo hacer es llamar al EPA. Y te voy a decir que eso fue una cosa que yo nunca pensaba que yo iba a hacer, pero no, estoy ahora en Florida llamando a la EPA, diciéndole cómo el cambio climático está afectando no solamente a mí y a mi familia, pero a la comunidad latina. Y somos muchos aquí en Florida, especialmente en Orlando. Y ellos tienen que saber que nosotros nos están enfermando. Cuando empecé a trabajar con las ecomadres y Moms Clean Air Force, eso fue cuando yo vi la ciencia y algunos de los datos que me sorprendió, like, ¿cómo va a ser que los latinos tienen tres veces más probabilidad que se afectan negativamente por la contaminación del aire? Y es solamente porque donde vivimos y donde trabajamos. Y nosotros somos importantes. Like, cada uno de nosotros, no importa de qué país, de dónde vinieron, de dónde son, de qué cultura o qué tradiciones tienen. Lo que es importante es que están aquí y que ellos son importantes, no solamente para la comunidad, pero para el Estado y el país. That's what we're made of, you know, y como yo soy veterana, eso es bien importante para mí. Claro que sí, claro. ¿Y, y qué fue lo que te impulsó para empezar este trabajo? Eh, ¿qué, qué, ¿Cuáles fueron algunos de los hechos científicos más reveladores que aprendiste, que te motivaron a hacer este trabajo, que dijiste tú, wow, yo no sabía eso y hay que hacer algo. Ya, yeah, uno de los uh, datos que me dio, like, me rompió el corazón cuando vi que los niños latinos tienen más probabilidades de morir de asma y de perder cientos de dos mil días de escuela al año debido a la contaminación del aire. ¿Por qué? ¿Cómo eso va a ser? Cuando yo estuve en la escuela, maybe había maybe dos o tres nenes que tenían asma. Ahora, hoy en día, casi todos los nenes tienen asma o tienen algún problema de, de los ojos o de la piel. Like, si la ciencia se está poniendo mejor, si la medicina se está poniendo mejor, ¿por qué los niños, especialmente los niños latinos, por qué se están enfermando más? ¿Qué es lo que está pasando? Y es porque donde nosotros vive, vivimos. Es la tierra, el aire, la agua, está todo contaminado y pues porque son los latinos que están viviendo ahí o gente de, um, de, uh, de la comunidad negra y de color están viviendo ahí como que like, el Estado no quieren hacer nada. Like, not on my watch, como dicen. Like, eso, no va, eso no va a pasar a lo que yo estoy aquí. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo has comunicado esta información y la ciencia de, de la situación a tu comunidad y has logrado eh, organizar a, a la gente para que lucharan también contra estos males y, y cómo lo has comunicado a, a los responsables de la toma de decisiones, los legisladores. Bueno, para mí fue medio un poquito complicada porque es como, como dije, el español mío estaba, está medio wiki wiki, como dicen, right So, ¿qué yo puedo hacer? ¿Cómo, ¿Cómo me puedo comunicar si yo casi no sé las palabras, cómo decirlo, las cosas tan científicas? So, comunicarme fue, it's, it's interesting, vamos a decir, it, um, it's bien colorful, <laughs> pero um, con mi trabajo es buscando las palabras, you know, to get it translated. Y yo, me, lo que me gusta de esta comunidad de nosotros es que es, uno ayuda al otro. We all want to rise together y unirnos, right? Y sentándonos y hablando es tan, it's so effective, es tan efectivo a hablar con la gente en vez de solamente mandar mensajes. Porque a veces cuando empiezan a tirar 
un montón de números y un montón de, de datos científicos que a veces like, yo no lo entiendo. Pero si tú me dices, hey, mi mamá tiene asma y el niño mío like, tiene, se está enfermando muchísimo y está faltando escuela, ¿qué podemos hacer? Pues conmigo, con el trabajo mío, nosotros nos con comunicamos con los líderes y los regresos o congress members de nos, del Estado And we'll sit, y nos sentamos con ellos. ¿Quién le va a decir a una mamá que tiene a los niños brincando por el, la oficina que, que no, no te voy a ayudar? Y eso es lo que me encanta de Moms Clean Air Force y la Ecomadre, es que somos más de un millón de mamás y papás trabajando en este mismo tema, tratando de ofrecer maneras de, de buscar información para la gente y apoyar a la gente. Like, tú, nosotros tenemos, it's our right, our, our American right, to be able to vote y hablar y a llamar a la EPA. Like, yo no sé por qué la gente ve, oh, nosotros vemos que está, eso está pasando mal. Like, it's not right y tenemos que hacer algo. Hay que tomar acción. Hiciste tanto trabajo para llegar para este pa país. ¿A solamente a quedarte calladito? Mm -mm. Volvemos en breve con la segunda parte de nuestra entrevista. El podcast Code Science es presentada por Unión de Científicos Conscientes. Nos gustaría saber lo que piensan, así que si tienes un segundo, por favor, déjanos tu reseña en español y cinco estrellas en Apple Podcasts si te ha gustado el episodio y quisieras más episodios en español. Nos gustaría ver unos cuantos comentarios en español. Y por favor, suscríbete al podcast. Es una de las mejores maneras de promover a God Science. Es gratis y súper fácil. Cuando abras la app donde escuchas el podcast God Science, haz clic en suscribirse en la página del podcast. Luego baja hasta donde diga reseñas y deja tu comentario. Y si te gusta tuitear, habla con nosotros en Twitter en arroba GodScienceUCS. Y no te olvides de compartir el podcast con tus amigos y familiares también nos ayudaría muchísimo. Para más programas como este, dirígete a es.ucsusa.org barra inclinada recursos barra inclinada podcast. Nos puedes encontrar en iTunes, Stitcher, PRX, SoundCloud y muchos sitios más donde se descargan los podcasts. Para una transcripción de esta entrevista o enlaces con más información sobre este episodio y las biografías completas de nuestros invitados, vayan a es.ucsusa.org barra inclinada recursos barra inclinada podcast. Ahora de vuelta a nuestra entrevista. Y ya has dicho que te parece que la mejor manera de comunicarse es cara a cara, ¿no? Y aparte de eso, ¿cuáles medios de comunicaciones crees que son los más eficaces para transmitir un mensaje complejo como es el de la contaminación? Yo muchas cosas en la social media, en la media social, mandando mensajes y para que la gente pueda vide ver videos y, y pueden ver a sus amigos. Yo nunca pensaba que yo iba a estar en la noticia o hablando por el televisión o teniendo artículos que salen en, en inglés y en español. Yo nunca pensaba que yo podía tener es, esa voz o hacer eso, algo así. Especialmente hablando con cosas del de tema del medio ambiente y el cambio climático. Pero aquí estoy. Y la gente me está escuchando porque ellos ven que la gente latina son bien poderosos. Nosotros somos, ha, ha, hemos ha hecho tantas cosas para pa esta tierra. 
So, ahora es tiempo que esta tierra ahora hace algo para nu pa nuestra gente. Mm, y, es, y has logrado algo porque, según tengo entendido, habéis logrado que se cierre una, una centralita de carbón, ¿no? Ya. Yeah. So, no, cuando me mudé para tre, pa, pa, tra, aquí para Orlando, hay, tenemos aquí, ¿cómo, ¿cómo se dice un coal power plant? Una central de carbón. Sí, hay unas aquí en, en, afuera de Orlando. Y como eso bota humo blanco, cada vez que le pregunto a, a la gente, ¿tú sabes qué es eso? Que, oh, eso solamente, que eso es, like steam. Eso es nada que, eso es limpio, porque el humo sale blanco, like, no, esos son contaminantes. Y la gente que vive en esa área, ahí se están enfermando mu like, muchísimo con un cáncer bien raro que, like, que es conectado directamente a los contaminantes que están saliendo de ese coal power plant. Pero cuando la gente pasa por ahí, nunca piensan, porque como el humo sale blanquito, la gente no piensa que eso está, todavía está contaminado. Uh -huh. Y cuando hablas con lo, la comunidad, ¿en qué hechos científicos decidiste concentrarte? los puntos más importantes que quieres que la gente sepa ante todo. Que todo el mundo se, se va a afectar por la contaminación del aire y el cambio climático. Y nosotros como latinos somos más de dos millones que nos sentamos y vivimos medio de media milla de estas instalaciones, right? Nosotros vivimos y estamos trabajando en la misma área donde está esa contaminación. So, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer juntos a cambiar eso? Because el futuro de nuestros niños depende en lo que nosotros hago, hagamos o hacemos hoy. ¿Y, ¿Y qué quieres que los científicos e investigadores entiendan acerca de los impactos que enfrentan las comunidades en Florida, en tu comunidad? ¿Qué es lo que más quieres que sepan ellos? Lo que nosotros que queremos que sepan, que sepan más los científicos es que si no fuera por nosotros, este país, it would not be where it's at today. Es tan importante que nosotros nos unimos y hablamos de este tema. Y es tan importante que la gente de donde sea, de, don, no importa dónde viven ahora, lo que importa es que ellos dejan que la gente de, de la comunidad saben que están ahí y que quieren cambio y que los latinos somos este país. We are this nation. So, let's, get, let's do this. Vamos. <risa> y, y esta pregunta es para los dos. ¿Qué han visto en sus comunidades y en las comunidades en las que has trabajado? ¿Qué te ha inspirado? Oh, man, hay tanta historia, pero personalmente, como la primera dos o tres meses que empecé con este trabajo, hablando y trabajando con el medio ambiente, yo me traje a, a mi mamá conmigo para un evento y había unas cuantas gente de la comunidad, diferentes organizaciones, que mami, y mami estaba en chula. A ella le gustaba hablar con la gente y, y conocer lo que está pasando en su comunidad. Estuvimos en Kissimmee y había una señora de, she's one of our uh, legislators, se llama Ana Escamani. Y conoció a mi mamá, empezó a hablar con mami, dio un speech, pasó como una semana y mami estaba en casa viendo la noticia y ella vio a Ana Escamani en la televisión en el Congreso en, en Washington, D.C. Y mami, mira, esa fue la señora que nosotros conocimos la semana pasada. Like, Ajá, mami, esa es ella. ¿Y de qué ella está hablando ahora? Y le dije a mami, bueno, actually, ella está hablando de la misma tema que tú le hablaste a ella. Cuando empezamos a hablar del de cambio climático y cómo el medio ambiente está afectando al asma tuyo. 
y mami, like, ay, se me paró los pelos. A ver a la cara de mi mamá. Uh, you know, it took her, mami está, you know, she's older. Ella es más mayor. A ver, it took her this long a ver que la voz de ella es tan importante que Ana Escamani se lo llevó, lo que mami le estaba diciendo a ella, al Congreso en Washington, D.C. Y ellos estaban oyendo de una historia de una señora en Florida. Eso me prendió un fuego dentro de mí a enseñarle si yo puedo hacer eso con mi mamá. ¿Cuánta gente le puedo afectar y impactar a su vida también? Pues sí, la verdad que sí. Y, y Yaritza, ¿qué has visto tú en tus comunidades, en, con la gente que has trabajado, que te ha inspirado a ti? Ya, yeah, yo veo que ha cambiado muchísimo, especialmente después de Huracán María. Nosotros como para mí, viendo lo que cuando pasó Huracán María, a ver a mami llorar por su isla así, eso me dio, me movió mucho. En, yo vi que yo, yo tuve que hacer algo porque mami ahora no puede. Y a, a ese tiempo yo estaba haciendo muchas cosas voluntarias por la comunidad con un grupo de veteranos. Y nosotros nos fuimos para Puerto Rico y ayudamos a limpiar la Plaza del Morro. Nos quedamos ahí como por una semana hablándole a la gente que estuvieron y se quedaron ahí dos o tres años después de María. Y todavía eso estaba todo desconchuflado, right pero cuando ellos vieron que la generación mía, nosotros que, que nos, nos, nos criamos y nos nacimos en los estados, vinimos a ayudar a ellos. Yo vi que por primera vez yo no sentí que yo, nosotros fuimos parte de, la, de los Estados Unidos. Me rompió el corazón que los Estados Unidos no fueron los primeros que llegaron a ayudar a Puerto Rico. Pero yo vi que los puertorriqueños, los New Yorkers y los de Chicago y de los de Florida, nosotros fuimos los que ayudamos. Y yo creo que eso nos dio como una, un respeto de la gente que vive en la isla, que vieron que no importa que nosotros no nos nacimos ahí, lo que importa es la sangre y lo que importa es ser boricua. Es, no es solamente una, una palabra, es vivirlo. Right? So, yo creo que aunque fue algo bien terrible que pasó pa, para la isla, yo creo que también a la misma vez eso no united us en una manera que yo no sé que eso it would have happened any other way. Tremendo. Wow. Muchísimas gracias por compartir eso, Yaritza. Es muy importante que la gente entienda que no, no tienes que tener el vocabulario perfecto y saber y ser perfecto en hacer las cosas, lo que importa es la acción y estar presente y, y hacer lo que tienes que hacer, pues muy bien hecho. Y, y Juan, tú habías hecho algunas preguntas a Yaritza que me parecieron muy importantes, si quieres hacérselas hoy. Eh, sí, bueno, lo primero que le quiero decir a Yaritza es que me da, me da mucha alegría escucharte y te quiero decir que eres un orgullo para toda la gente de Puerto Rico y la gente de acá también, ¿no? En la manera en que has internalizado tu misión ¿no? y, y, y la, la necesidad de de llevar esta lucha. Te quería preguntar, Yaritza, ¿cómo tú ves que va cambiando la relación entre los puertorriqueños de Puerto Rico y los puertorriqueños en la diáspora y los puertorriqueños de los Estados Unidos como tú? Yo por lo menos me crié en un ambiente en el que se cuestionaba la puertorriqueñidad de una persona de padres puertorriqueños nacidos y criados en los Estados Unidos, ¿no? Y obviamente esas son unas perspectivas este, angostas, no estrechas, incorrectas y, y hasta y discriminatorias, esa es la palabra, ¿no? Eh, ¿cómo, yo, yo siento que eso ha cambiado un poco después del huracán María, se han, se han visto nuevos lazos de solidaridad entre la gente de Puerto Rico y la gente de la diáspora y los puertorriqueños acá. ¿Cómo, cómo tú ves eso? ¿Tú lo ves de esa manera? ¿Cómo tú ves que eso ha cambiado? 
Y es algo que yo nunca me tengo que preocupar de eso, nunca, right Pero yo tengo bastantes amigos y especialmente ahora trabajando en cosas de, hablando con el cl cambio climático y con el medio ambiente, ahora estoy trabajando y hablando con familias que ellos están afectados de eso. So, ahora yo tengo que aprender qué es lo que le está pasando a él, qué yo puedo decir en on their behalf. Porque como, como estaban diciendo, como ellos no pueden decir nada, tienen miedo, yo no tengo miedo. So, yo tengo que por lo menos a, ayudar a la historia y la voz de esa gente que, que tienen miedo o maybe no pueden adelantar lo que está pasando con ellos también. Mm -hmm. y, y al mismo tiempo, eh, el, la persona puertorriqueña tiene poder en Estados Unidos porque es americano, ¿no? Como, se, como decimos nosotros, americano, porque americano, claro, son todos de, de Latinoamérica. Bueno, aquí a mí me gustaría, aquí yo siento que cada cual tiene su pero yo, yo puntualizaría que nosotros los puertorriqueños somos puertorriqueños y somos ciudadanos americanos, ¿no? Yo tenía esta conversación con mi abuelo eh, desde niño y en el que hablábamos, decíamos, americanos, y mi abuelo decía, americanos son todos los que habitan desde la Tierra del Fuego hasta Alaska, ¿no? Entonces quiero decir norteamericanos. Bueno, norteamericanos pueden ser los de Canadá, los dos Estados Unidos de América y los de México, porque los tres, estos tres países están en Norteamérica. Ok, estadounidenses, bueno, los Estados Unidos mexicanos también existen, así se llama, ese es el nombre de la República Mexicana. Entonces la palabra a la que estamos llegando es, y yo creo que esta es la parte que nos vamos a poder poner en el podcast, gringo. ¡Gringo! ¡Venga! Aparte de eso está el tema de que yo sé, yo, mira, Yaritza, ella se, ella se identifica, se, ella es americana y es puertorriqueña, y, 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 y pues cada cual tiene su propia identidad. Yo soy puertorriqueño, yo no me considero americano en el sentido de, de gringo, ¿no? Yo soy ciudadano americano porque así nací. Yo, me, yo soy de un país que es un país ocupado, de una nación no soberana que es Puerto Rico. Entonces, mi abuelo siempre decía lo mismo, decía, pero eres ciudadano americano. Sí, es una condición política que fue impuesta a nosotros los puertorriqueños, ¿no? El proceso de ciudadanía fue una imposición del Congreso. Eso es un hecho histórico. Hay gente que me han dicho a mí cuando la, re, la, la reacción a, esta, a este punto, que es, que es un, a este hecho histórico, es, ah, entonces tú eres un mal agradecido, porque mira, tú tienes ciudadanía americana por la cual se pierden la vida tantos centroamericanos, tantos inmigrantes de otros países, tantos mexicanos cruzando la frontera. Entonces, eso es una cuestión de opinión, ¿no? El hecho histórico es que la ciudadanía fue impuesta y que de alguna manera, como mencionó Yaritza hace un ratito, la gente que te dice, ya tú estás aquí, no te quejes, lo lograste, estás mejor aquí que allá, mejor quedar calladito, te ves más bonito. Yo puedo percibir que ya no está de acuerdo con esa postura. Yo tampoco estoy de acuerdo con esa postura. Yo siento que nosotros los puertorriqueños que tenemos ese beneficio que es la ciudadanía americana por encima del, del resto de, de los inmigrantes que no nacen así, tenemos la responsabilidad de utilizarla para el beneficio de los demás, para levantar la voz por los que no pueden levantar la voz, votar por la gente que no pueden votar, ¿no? hacer valer tus derechos por la gente que tiene miedo a hacer valer sus derechos para que no le llamen la inmigración. ¿Me entiendes? Y eso es el, el, la responsabilidad que tenemos todos los latinos que, que tenemos ciudadanía en este país, que no tenemos que preocuparnos que nos vayan a llamar la inmigración y, y nos deporten, ¿no? Es, es, es cierto, sí, sí, sí. Pues muy bien, pues dejémoslo ahí. Muchísimas gracias a los dos por pasar tanto tiempo aquí hablando de este tema tan importante. Ay, muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias, Yaritza, por compartir el espacio con nosotros.
Bueno, eso es todo para este episodio del podcast God Science. El podcast God Science es posible gracias a los 120.000 miembros de UCS y especialmente nuestros Partners for the Earth, los 13.000 simpatizantes que hacen contribuciones mensuales para defender a la ciencia. Averigua más en la página ucsusa.org barra inclinada partners. Muchas gracias a Yaritza Pérez y al doctor Juan Declet Barreto. Editado por Luis Castilla, música por Brian Middleton, nuestro productor ejecutivo es Rich Hayes, nuestra editora es Abby Figueroa y gracias también a Carla Capers. Yo soy tu anfitriona Michelle Rama Pocha. Hasta la próxima.